hva er forskjellen på vulva og vagina egentlig? Du er ikke helt sikker, faktisk. Oi, det er jo en del av kroppen din. Det, det her må vi finne ut Du hører på Kjønnsavdelingen. En podcast om kjønn og likestilling fra Agenda Magasin og kilden kjønnsforskning.no. Välkommen till könsavdelningen. Välkommen Marie. Tack för det Madeleine. I dag så ska vi snacka lite om kropp och hälsa. Och i medierna så är er det mycket snack om kroppspress mot jenter från tid till annan. av till så kan det bli så mycket att enkelte blir sure och menar att vi pratar för mycket om kropp. Men det är er ju ett väldigt viktigt tema då Marie. Mm, det är er det. Och så är er det teman på listan över likestillingsutfordringer från då Beijing plattformen. Det är er ett stort område. Det är er mycket vi kunde ha snackat om, reproduktiv hälsa eller psykisk hälsa eller spisförstyrrelser. Alltså allt detta här är er ju intressant att se på med ett könsperspektiv. Men vad ska vi snacka om idag och med vem? Eh, ja, vad vi ska snacka om det får man nästan hänga med vidare på för att få med sig. Men eh, jag har i hvert fall fått besök av Susanne Kalutsa. Hon eh, står bak den här sund förnuftplakaten som är er en bloggplakat mot kroppspress. Eh, Tidigare så har också varit involverad i debatten mot reservationsrätten. Och eh, så har jag fått med mig Nina Brockman. Hun er en av to forfattere bak den nye boka «Gleden med skjeden», og så var hun med å starte den her bloggen «Underlivet». Og så har jeg også, i tillegg til det, fått besök av Luka Dahl Espset, og han skal prata lite om kropp- og helseproblematik for transpersoner. Mm, spännande gäster. Och jag ska snacka med forskare om detta med vem som har varit normen inom hälsoforskning och vad slags konsekvenser det har fått. Eva Gertz som är er professor i kardiologi, alltså hjärtmedicin, hon är er ledande i världen när det gäller forskning på kvinnors hjärter. Kvinnors hjärter har nämligen någon särregenheter som ger ganska stora hälsekonsekvenser för för någon kvinnor. Och det ska vi höra mer om när hun och Gunn Engelsrud från Idrottshögskolan kommer i del 2 av podcasten. Men Mari, visst det är er sån att det är er så mycket vi ikke vet om kvinnors kroppar, det är er väl det tinder för likställning eller? Det är er det och därför är er det tid för hälsoresa i denna episoden av könsavdelningen. Könsavdelningen Da er det jeg, Madeleine, som skal ta over og snakke litt, og jeg har fått besök i studio av Susanne Kalusa. Velkommen. Tack skal du ha. Og Nina Brockman. Hej. Nina, du har skrevet denne her boka som ganske mange har fått med sig nå. Den heter Gleden med skjeden. Mm-hmm. Og Susanne, du har jo for ikke lenge siden lansert den her Sund Fornuft-plakaten, eller var med og lansere den. Och eh, eh, så har du också varit aktiv i reservationsdebatten för några år sedan. Eh, så vi eh, idag så ska vi snakka lite grann eh, om kropp, både underliv och eh, ja, eller egentligen mest underliv kanske. <laughs> Susanne, jag tänkte kanske skulle börja lite med dig om du bara kan liksom fortälla lite om den här sund förnuftplakaten. Vad handlar den egentligen om? Du, det kan vi förklara väldigt enkelt. Det, det handlar om att eh, försöker att få bloggere och alla som publicerar ting i sociala medier eh, till att ta ett ansvar och tänka sig om en extra gång hvis de ska posta ting som handlar om sensitiva teman som 
kropp, dieter, slanking, kosthåll. Um, och så har vi jobbat samman med Finsk Ordre och Villa Sult på den plakaten att få råd fra fagfolk vad slags ting är er det som är er mest triggande vad slags vad slags tema er det som är er mest ömtåligt och uh, så har vi jobbat samman med bloggere och bloggläsare på att finna praktiska lösningar på det för att vara väldigt konkret. Så det handlar om att du selvsagt kan skriva om klär och posta ting om mode hvis du är er intresserad i det, men du tränger kanske inte att skriva hur mycket du väger eller vilken klädstörelse du är. Er. det är er skill på posta ting i eh, sociala medier hvor du når 1000 folk du ikke känner eller 10.000 folk du ikke känner eller 50.000 folk du ikke känner, än att sända en melding om att du är er stolt av en löpetur och när du gått dig väck till morradi eller en väninna. Og det å massepublisere innom på en måte fører et ansvar med sig, og det er det vi ønsker å eh, bevisstgjøre flere på da. Mm. Eh, men var det, det var, hvorfor fikk du liksom ideen til dette? Eller var det du, jeg møtte eh, Finn Skordru helt tilfellig, jeg kjente han ikke fra før da, eh, <laughs> I, på et bakrom på TV2 egentlig. Finn mitt att snacka om att om hur stor eh hur stort ansvar bloggare hade upp i detta och hur han väldigt många han behandlat eh hade väldigt stora problem med eh, med konkreta ting bloggare gjorde och så började han att fortälla om vilka konkreta ting det var, ikke sant? Om vekt, BMI, eh lägga ut varje enda gång det löpte en löpetur, hur långt och många kalorier de har förbränt, eh ut knötsmå portioner av allt jag spiser varje enda dag så att det blir väldigt lätt att sammanligna sig och och väldigt lätt att føle sig ikke bra nok och för tjock och så ser att men jag har väldigt tro på människor jag har väldigt tro på mänskligheten generellt jag tror att folk har lust att vara slemme jag tror bara att att detta vet vi inte jag visste inte det för jag pratat med han och så ser att jag tror att hvis vi får den kunskapen ut så vi väldigt många eh, blir med på det eh, låt oss lägga lite plakat <laughs> och så eh, jobbat vi vidare med det därför och nu har vi fått med över 200 bloggare eh, allt från eh, Jenny Skavland till Sofia Lisa är er den sista som blev med nå för bara några veckor sedan. Ja, du sa det var väldigt bra. Väldigt väldigt glad för det. Hon är er en stark stemme som når ut till väldigt många. Eh, og hun var også veldig skeptisk til plakaten først Og derfor var det litt ekstra gøy å få henne med Fordi hun, første gang vi spurte Synes hun det var makant til tull Og skulle kunne få lov til å skrive hva hun ville Men så hadde prosessen gått og modnes eh, Og hun hadde fortalt mig at hun hadde Blant annet sitt i barnevakt For en jente i ti års alderen Som har sagt henne sånn ja, Hvor mye er det egentlig vanlig å veie når man er ti år? Ja, hvorfor spør du om det? Nej, for du skrev på bloggen din at du veide så så mange kilo Når du var 19 Og da var du mye eldre enn mig Og jeg veier det nå Ja, ikke sant? Mm. Men jag tänker också i i media fra från så kommer det alltid sån där sak hvor hvor någon kanske lite speciellt äldre skribenter då vill snacka om att det är er så lite viktigt att snacka om kropp för feminister eller kvinnorörelsen att vi måste sluta snacka så mycket om kropp och bla bla bla. Och då tänkte jag lite på i förbindelse med din bok Nina för att jag läste den anmälan från NRK ja. <laughs> hvor han äldre mannen har skrivit att du vill ha lite bruk för prevention den första tiden efter läsningen av denna boken och i vart fall något sånt i Ja, det var nog det var nog i den ja. flera gånger i ingressen också. Och jag så var otroligt speciellt att läsa den anmälan för jag fick liksom känslan att han syns det var liksom ekkelt med underliv och det är er lite rart att sätta en person som syns det är er ekkelt med underliv till att anmäla en bok men men det är er liksom det är er ju det intrycket man kan få av väldigt många att det på något sätt är er ekkelt med det kvinnliga underlivet då. Varför är er det sån? 
Hvorfor? Det er et kjempegodt spørsmål. Men det, det har vel... Eh, altså, det er jo... Underlivet er jo, handler jo om sex, ikke sant? Mm. For menn, men også for kvinner selvfølgelig. Eh, og, og da er det en del sånne kroppslige funktioner som, som historisk kanskje har blitt sett på som lite mer sånn skittende. Og så eh, vil folk, eller menn da, eh, glemme at det eksisterer, fordi det på en ødelegger litt den seksuelle bildet de har av underlivet. Jeg skjønner ikke helt hvorfor det er så vanskelig å vite og anerkjenne at disse tingene finns og at de, altså mensen for eksempel, byr på kjempestore problemer for mm. kvinner, og så allikevel klarer å separere det fra sexlivet. Ja, det er litt sånn... Um at när jag tänker på mensen så virker det som att man eh, någon tänker att det här är er bara en väldigt smal snever liksom tematik som inte gäller någonting men så gäller det ju faktiskt halva befolkningen. Ja och alltså mensen eh, vi tänker ju på det som på ett problem i Norge idag fördi vi har så eh, vi har tamponger vi, vi har alla dessa sanitetsprodukter och vi har lätt tillgång på på och vask och så duscha och all möjligt sånting men alltså internationellt så är er ju mensen ett jätteproblem för kvinnor eh jenter som har droppat ut av skolan för de har när de får mensen för de rätt så att inte har någon måte att och stoppa blödningarna på, ikvant så de kan inte gå på skolan med blod rinnande ned så där blir de hemma och så det är er många skolor eller jenter som missar skolgången internationellt och det är er infektioner och folk brukar skitna honklar och stapper upp och brukar som tamponger, ikvant det är jättemycket färt så internationellt är er ju fortsatt mensen ett stort problem för att snacka om alltså mer sån endometriose och såna sjukdomar som ger väldigt kraftiga mensens smärtor som också är er ett problem i Norge idag men som de flesta inte vet någonting om Och så är er det också ett problem att at historiskt sett och framdeles så är er väldigt många ting knyttet till kvinnors underliv tabubelagt och skambelagt på en helt annan måte än en mans underliv. Altså det är er allt från kvinnlig onani som er, liksom er, man ska skamma sig över och inte snacka om högt men de gutter från det är 14 om tar sån runkeringer på förspel. Mm. Eh, och hurdan deras sexualitet är er något som de kan vara stolta av och skryta liksom men jenter må eh, förhålla sig till det på en helt annan måte och mer sån tillbakahållen eh och vara rädd för att få horestämplar och sånt typ av ting. Mm. Eh, och så hurdan eh, förhållande till liksom oral sex eh är er en en för kvinnor än för män då. Var vi så i skam för exempel att att de tog upp att nej det är drivman med det liksom och det är er nog helt annat. Så det är er, ju er mycket sån ärsfaktor fortsatt till och med i Norge till och med 2017 knyttet till kvinnors underliv och därför syns jag att den boken deras är er så bra. Jag hoppas bara alla läser den och jag ska köpa den till alla unga jenter jag känner. Eh, jag är er helt enig när när du på något snackar nu Susanne så är er det ganska många ting som på något poppar upp i huvudet samtidigt. Men det du säger om för exempel det här med oral sex då syns jag är er ett intressant tema för eh, det är er också en amerikansk eh, journalist som har skrivit en bok eh, Peggy Ornstein som heter Girls and Sex, hvor hon har liksom haft djupdintervjuer med unga jenter i USA då så att det är er på måte, en viss forskel till Norge men allikevel så är er det mycket likt när jag pratar med unga jenter i hvert fall om akkurat det där med oral sex ja. att att de syns det är er så väldigt normalt att göra liksom utföra blowjobs på gutter men när det kommer till att motta oral sex selv, så syns det selv att sitt eget underliv är er äckelt mm. og det ser jo ganska mycket om på mode hvordan, hvordan vi selv också liksom internaliserar liksom den här 
det egna förhållandet till underlivet då. Ja, för män har ju ofta en tendens till att liksom be om det, ikvant. De säger sån, "Åh, kan inte du suga mig?", ikvant. Det hur ofta är er det du eller nu vet jag inte, det kan gå till förgår i massa sovrum där ute. Men jag hoppas jag hoppas det sker i många sovrum där ute, men men det er ikke så ofte du ser på film da for eksempel ikke en eller annen dame sier sånn åh kan du være så snill slikke meg mens du på film så ser du hele tiden liksom sånn mannen som ber om å bli sugd jeg leste en studie i The Journal of Sex Research som eh, så på eh, unge mellom 16 og 18 år hvor da helt eh, helt som vi snakker om att uh, kvinnor och männen mente bägge att det var en större ting för män att göra sex till en kvinna än det var för en uh, jente att suga en man då. Mm. Och det det är er ju liksom det är er ju lite rart hvis du tänker på det är er ju mycket mer sån fysisk ubehaglig ting hvis du tänker över det och suga en man alltså liksom med det är er ju det är er ju egentligen inte plats inne i munnen. Ja, det är er mycket mer invaderande och Och sån populärkultur sån deep throating. Altså det är er ju sån bräckningsframkallande grej du håller på med. Men men att slicka är er ju trots allt uh, inte så väldigt krävande då. Mm. Uh, ja. Och jag tänker att massa av de, de temana här det handlar om på något uh, väldigt många människors vardagar då. Och så mm. får man hela tiden besked ofta i media om att uh, inte snacka om kropp det är er inte så viktigt. Man blir på något skamma för att snacka om kroppen som tematik. Mm. Ja, jag tänker det är er sån NM i härsketeknik. Ja ja ja. Det er jo, hvorfor snakker dere om A når dere heller kunne snakke om B, som mm. er liksom at folk dør i Afrika? Mm. Eh, og så det forutsetter jo, eller premisset for det forutsetter jo at, at de tror vi er veldig dumme da. Mm. At man ikke klarer å både tenke på liksom, krisen i Syria og, eh, og liksom, skambelagt seksualitet for kvinner og mensen mm. eh, samtidig. Ja, och det den responsen jag har fått från många män efter boken kom då var på något sätt ja, varför kan ni inte skriva en sån bok om män då? Är er det liksom så mycket tuffare att vara dame? Och så är er det sån ja, det är er mycket tuffare att vara dame än att vara man. Och vi är er mycket mer bundet upp av biologin var på något sätt än det män är, er, fördi vi har hela den reproduktionscyklusen, ikvant. Det är er mycket mer inflykte hormonella cykluser. Vi har mensen, vi kan bli gravida, vi föder bara fördi vi är er i ett mer liksom moderna samhälle, ikvant. Vår ting er, i Norge för exempel är er mer likestilt så betyder det att de problem som vi har med kroppen våra har har slutat existera. De är er fortsatt lika reella som de var på 50-talet, bara att vi nu har tamponger til å hjelpe oss, men, men det, det er ikke noe bedre behandling for kvinnesykdommer. Mm. Altså, og det er jo litt av problemet her, at eh, så lenge vi ikke snakker om disse kvinneproblemene, så får det heller ikke forskningsmidler, det får heller ikke prestige innen det medisinske miljøet, og hvis ikke det har, det er jo så enkelt at hvis disse sykdommene ikke er prestige blant forskere og blant leger, så vil man heller ikke komme noe videre i behandlingen og prioriteringen av disse sykdommene. Egentlig så gjentar det seg jo i flere felt også, det er en mann som norm. Mm. Det er jo det Simone de Boar skrev veldig treffende om, om kvinnen som det annet kjønn. Mannen er subjektet, og mannen er, mannen er normen, og kvinnen er det andre. Mm. Hva er egentlig forskjellen på vagina og vulva? Kan du ja, forklare det? Nei, det, det er ikke bare du som ikke vet det. Uh, uh, vagina er jo kjeden. Det er derfor vi bruker gleden med kjeden, fordi uh, kjeden, det vet alle hva er. Vagina, det bruker folk om egentlig hele underlivet. Men vagina og kjede er det samme. Vulva er på det du ser utenpå. 
allt nedanför liksom du har en sån fettpute eh, på populärmun eh kallt eller venusberge mm. på folkmunne kallt eh, ofta bollmus och sånt ikvant yeah. där er det överst där du har den där trekanten med hår. Jag måste bara se si att eh, vi måste finna nya namn. Ja, jag vet inte alls inte bara sån skamlappar och Ja, 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 men vi fettberg och Ja, eh kärlekstoppen. Ja, ärligt talat. Ja, ikvant kärlekstoppen då. Ja, där har du lite kärleksberg. Kärleksberg. Ja. Alltså fitte har ju också varit ett upp till debatt da, på grund av att det är er så många som brukar som källsord i Sverige ja. har fått på ett nytt ord. Jag skriker inte helt vad det var för något men istället för fitte. Ja, de hade liksom ett eget en egen konkurrens är fysur tror jag det var för att finna på ett nytt ord som var liksom, det för onanering. Eh, Eller kanske blandar det och de har haft flera såna ordkonkurrenser då ja. så kanske vi ska sätta igång en Ja, jag syns ju det är er lite jag syns det är er lite trist att man måste ha såna officiella konkurrenser för att klara och finna <laughs> ja, på ting. Alltså männa har ju klart att det här i allvar kan ju vi klara och men det är er, väl er bara ett symptom tänker Det är er väl bara ett symptom på att kvinnor nettop inte snackar om dessa ting då. Det är er ju inte kul, ikvant. Så vi kommer inte upp på morsmor. Men, men vi avbröt där mitt i fina genomgången din. Ja, ja, ja. vulva är er då det som kommer ned för kärleksberget. Mm. <laughs> alltså könsläppna, klitoris, urinrörsöppningen och kedöppningen ned till på något anus allt det du ser där det är er vulva. Så när folk snackar om vagina så menar de som oftast vulva. min nerva skrev för en tid tillbaka en sak om kropp hvor de kommenterade artikelförfattaren kommenterade det här NRK-programmet innanför hvor de har haft en episod om intimkirurgi. Utrolig fint det fram förresten. Men de, de, i den saken så virker det nästan som att de menar att uh, att kvinnor egentligen inte sliter med kroppspress i det hela tatt att det tvärt emot är er män som sliter på könsmarknaden. Hun blandade liksom ful eller fisk så när jag såg det. Hun skrev att uh, jag det är er kanske en av åtta kvinnor mellan 18 och 30 som har vurdert intimkirurgi på grund av missnöje med underlivet sitt och hur det ser ut. Men statistiken visar ju att kvinnor fortsatt föder barn och gör det i samma takt som för. Så därmed kan inte detta vara något problem. Där är er det ju värre för män. Och som det att föda barn var det man målte efter. Men presset för intimkirurgi hos kvinnor är er ju ett problem för det för till att kvinnor blir valgt bort och inte får barn. Det är er ju det att det bidrar till ytterligare kroppsskam hos jenter. Eh, noe för exempel Emma Claire som är er programledare visste väldigt gott när hon selv mötte den plastikkirurgen och han berättade henne att jo då här kan vi snippe veck lite här och snippe veck lite där och så plötsligt så blir hon sån herregud jag har aldrig känt någon skam på hur han könsläppte mina ser ut men nu känner jag på det. Vi altså, vi har ju skrevet en del om detta med labiaplastik och det är er ju inte hemligt att vi är er ganska kritiska till den praxisen och då får vi ofta tillbaka då särskilt det är er från manlig håll men också från någon kvinnor att att vi på något ska bestämma över andra kvinnor att vi är er liksom illiberala feminister som vi ser att andra kvinnor som tar självständiga valg alltså inte har rätt att bestämma över sin egen kropp och sånt och då då jag att folk har missförstått lite för att detta handlar inte om Dette detta handlar om att vi menar att kvinnor som har stora psykiska problemer att de ska bli nektet hjälp men det handlar om att vi måste ta ett uppgör med den kulturen som har skapat detta behov i utgångspunkten och de intimkirurgerna som är er med på och skapa ett marked för det att det är er det som är er oetiskt inte att dessa jentorna på något få hjälp och så kan man diskutera om det att skära i könsläppen där är er liksom bästa lösningen då 
mye av dette her er jo, det sitter jo i huet, ikke sant? Det er, kan godt hende at en god dose psykologhjelp hadde vært vel så nyttig. Jeg blir veldig oppgitt over sånn kritikk, for det er, jeg føler man blander individnivå og strukturnivå. Det ville vært veldig illiberalt og antifeministisk om du skulle begynne å kanskje lovregulere hva de skulle få til å gjøre eller ikke gjøre med kroppene sine. Det er jo ikke det du tar til ordet for, men så det handler ikke om å kritisere de som på individnivå har tatt de valgene om eh, å gjøre plastik på underlivet sitt, men om å snakke om de overliggende strukturene som gjør at de i det hele tatt føler behov for det, og som du sier, om det er rett måte å, å behandle den skammen på, da. eller om litt mer åpenhet og litt mer psykologhjelp ville vært mer nyttig. Hva skal vi gjøre med, med alle disse problemene? <laughs> hvordan skal vi gå videre? Nei, hvordan spiser man en elefant? Det er jo en bit av gangen. Eh, vi må bare fortsette å bryte det store problemet ned i mange små mer håndtelige underproblemer eh, som vi kan løse en etter en. Det er jo sånn verden går fremover. Mm. Og så er vel det vi er opptatt av er jo på en måte å slutte å fokusere på kropp som nettopp et utstillingsobjekt da, og mer som eh, altså de funktionerna det har og at det ved å snakke mer om det at vi kanskje kan få et litt mer bevisst forhold til at kroppen vår er først og fremst laget til uh, eh oss i vardagen och inte till att få en land karaktär från omgivelsene. Uh, om det är er nog lätt att göra det vet jag inte men, men uh, ja som Susanne säger hvis vi snakker om det och skriver om det så så kanske vi ja. kommer lite vidare. Det är er ett på väg. Ja. Vi lär det var sista ord idag. Tack för att du kom till studio. Tack. Könsavdelningen. Snakke om det og skrive om det, ja. Det er jo akkurat det vi holder på med, faktisk. Mm. Eh, og før vi skal høre fra någon som har skrevet og snakket om dette länge, forskere på helse og hjerter, så skal vi få in ett viktig og ganske tankevekkende perspektiv på kroppen. Ja, for nu kommer Luka, som selv er transperson, og jobber med det å være med på och utvide og utvikle de der forståelsene vi har skapt oss om koblingene mellom kropp og kjønn. Jeg er spent på hvordan hans erfaringer med helsevesenet har Jeg har da fått besök av Luka Dalen Espset. Hej hej. Du er rådgiver i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Det stemmer. Ja. Eh, og så har er du kanskje kjent eh, for noen eh, fra liksom, den her såkalte samfunnsdebatten eller eh, media. <laughs> og så har du varit med på den här Petre-dokumentaren eh, som er kalt Mann uten penis, som gick på Petre for noen år siden. Det stemmer. Yes. Eh, jeg tänkte egentlig først ja, at vi ska få en sån bakgrundsförklaring for en del av den tematikken vi ska snakke om i dag. Mm-hmm. Eh, så jeg lurer på om du kanske kan begynne med att forklare vad transkönhet betyder för det ska vi snacka lite om idag. Mm. Eh, transkön eh, brukar jag som begrepp om alla människor som upplever att de är er ett annat kön än det kön de blir registrerat som då de blev född. Eh, det är er motsatsen till cisgen som är er de människor som blev tilldelade til kön och som är er enig i den tilldelningen. Um, er, ja, så da forklarte du egentlig det andre jeg skulle spørre om Som ja. <laughs> var sist kvinne eller mann Ja, uh, jeg tenker at det er greit å ha liksom, motsetninger stilt opp mot hverandre uh, Folk er ikke så vant til det her med sistkjønn Men et, det er et begrep som brukes helt på like linje med som hetero for eksempel Som mm. 
eh, folk ikke kalte sig før homokampen blev en greje, og nu indser de fleste, fleste heteroseksuelle at de er heteroseksuelle. Um, ja, så jeg håber at alle cis folk også skal indse at de er cis. Ja. Så jeg for eksempel er da en cis kvinde. Ja, det vet du ikke om, men jeg vil tro det. Jeg vet det. Ja, exakt. Det er Ja, jeg kan hermed bekræfte, at jeg er en cis kvinde. Ja. Det er flere forskellige begreber inden for kønsidentitetskategorierne, uh, uh, som folk kanskje lurer lidt på. Uh, og jeg lurer lidt på, hvad hvad intersex betyder. Trans, da. Det handler om hvilken kønsidentitet du har. Mm. Um, og da i hovedsag at du har en anden kønsidentitet end det folk forventer mm. ud fra hvordan de forstår dig, da du blev født eller hvordan de forstår dig nu. Intersex eller intersjön som vi översätter det här på norsk handlar om bara om kropp. det är er alltså de människor som har en uvanlig sammansättning av könskromosomer, hormoner och indre och yttre könsorgan. vem som regnes med den kategorin till varje förändras lite eftersom vad lägevetenskapen på något sätt bestämmer att är er en så kallad kvinnokropp och en så kallad manskropp. Mm. Um, Men ja, det är er en samlekategori för ett väldigt brett mångfald av olika typer kroppar som inte liksom eh lätt lär sig klassificeras liksom enten kvinna eller manskroppar. Jag tänker vi eh, idag så ska ju episoden var handla om hälsa. och eh, i den förbindelsen så tänker jag det är er intressant att höra lite om hur eh, det är er att vara transperson i Norge idag, både liksom det psykiska och det fysiska aspekten. Vad vad slags utmaningar eh, har man som transperson? Ja, eh, när man är er trans da, så uppfattar man ju sig själv som ett annat kön än det resten av eh, världen kanske har tänkt. Eh, det medför ju att man både er nött att finna ut det här om sig själv och kanske ha en sån inre process hvor man är er lite i tvivel och är er lite rädd och är er lite usikker och sånt. Eh, det kan vara en, en psykisk påkänning. I tillägg så må man ju på ett tidspunkt eller man må ikke da, men många väljer ju att komma ut och fortell eh, vem de är er och vilket kön de faktiskt har till omvärlden. Um, i ett samfund som är er väldigt indelt i att det bara finns kvinnor och män och att det är er baserat på vad slags kropp du har uh, så vill vi transfolk bryta med en del förväntningar och kan riskera att bli liksom mött med stigma och diskriminering och sånt Så det kan vara tøft. Um, og och så är er det också en del människor som är er trans som önskar och har behov för att justera kroppen sin så att de får ett könsuttryck som passar bättre med deras identitet så gör att man kan liksom leve et godt liv. Um, og det er jo en del helseutfordringer knyttet til det. Uh, det er både um, selvfølgelig en del helseaspekter ved det å skulle justere kroppen sin som i seg selv ikke nødvendigvis er kjempesunt for helsa di, men her går på en måte fordelene utveie ulempene da, uh, ved at du kan leve et bedre liv. Um, men i Norge i dag så er det relativt få folk som får tilgang på kjønnsbekreftende behandling, mm. og det er en vanskelig og tidkrevende prosess. Ja, fordi den kjønnsbekreftende behandlingen, for det var jo en lovendring. Var det i fjor? Mm. Eller, ja. eh, fordi frem til i fjor så var det et krav om at man eh, måtte kastrere sig for å endre sitt juridiske kjønn. Mm. Eh, og nu er den praksisen gått bort ifra. Eh, men, men, hvordan, men fortsatt så er det vel en vurdering når du skal endre kjønnet ditt. Hvor, hvor, hvor er den vurderingen tatt? Ja, ikke sant? Ja, her må man uh, skille på juridiske og medisinske aspekter ja. av kjønn. Mm. Uh, nu har vi heldigvis klart å skille dem i lovverket, sånn at et menneske som føler sig som man kan registrere sig som juridisk man, uh, og et menneske som føler sig som kvinne kan registrere sig som juridisk kvinne, uten at noen tredjepart skal få lov til å komme inn og bestemme hvordan kroppen de skal se ut, eller stille noen krav til hvordan de skal være som mennesker. 
Uh, og det er veldig bra. Men så er det også noen mennesker som har behov for å justere kroppen, som jeg snakket om. Um, og vi, uh, for jeg er en av dem, må uh, per dags dato gjennom en lengre utredning på en høyspesialisert klinik på Rikshospitalet i Oslo, hvor vi må bevise at vi er ekte og verdige kvinner eller menn um, for å kunne få tilgang på kjønnsbegreftende behandling. Og det er problematisk fordi mange blir avvist, og kravene er extremt streng och processen i sig själv är er rätt och sätt lite hälsofrämmande för väldigt många. Mm. Um, ja. Ja, för jag tänker på när du säger att man måste bevisa att man är er kvinna eller man, det är er ju väldigt det hörs ut som en väldigt sån traditionell indelning av av könskategorier då. Hur bevisar man att man är er en kvinna för exempel? Ja, nej det är er ju väldigt märkligt att ha ett et, en del av hälsosystemet som inte tar utgångspunkt i vad som har en hälsogevinst för dig och vad som är er liksom dina behov. Mm men som i stedet for att utgångspunkt i identiteten din och hur du är er normativ i din presentation som kvinna eller man. Så att det var ändå upp med ett system hvor i stedet för att är skäm och si för exempel för mig så är er en reell stor belastning att ha brysta är er nött liksom slippa ha det. I stedet för att ligga fokuset på vad är er läkt med där var barn eh uh, har blivit frågor som vad är harp man några ona nere uh, vad slags sexuella fantasier här hur då är ligg med folk um, och ja hur då är lika och klämma och så fått kommentarer på att jag inte uh, presenterar maskulint eller liksom är er, er man nok uh, som ju är er helt 1950-baksträbersk och och latterlig att är rätt att liksom ja var man mer man än väldigt många av mina manliga vänner är er. Ja. bare för att få nödvändig hälsohjälp. Alltså de frågade om detta på den kliniken som man kommer till. Det är er Rikshospitalet som har en klinik, ja. ikvant. Ja. ja, den heter Gyrkliniken för nu heter den NBTS som står för National Behandlingstjeneste för transsexualism. Det är er väldigt privat och på något intima frågor man måste driva utlevera för alltså ja. Ja. Uh, det är er helt sjukt ja. och hurdan är har sex? kan ja. ju inte vara avgörande för att jag är er en man och i vart fall inte om hur vitt jag den behandlingen de tillbyr där. Mm. Det måste vara baserat på liksom, om man har det behovet och om man har en hälsogevinst vid att få utfört mm. den behandlingen. Eh, men Luca är lite på en ting för det jag satt och tänkte på igår. Um, mitt förhåll till min egen fastläge. Jag är er där ganska ofta nu för att jag är er gravid. Eh, men så kommer jag att tänka på i förhåll till det här med transperspektivet då. Eh, hur vitt alltså inte ett vont ord om min fastläge, det är väldigt hyggligt. Men men jag är er lite osäker på om jag hade kommit igen och sagt att jag ville byta kön om hon hade egentligen visst något särskilt eller hade haft kunskapen till att liksom vägleda mig. Vad vad är er dina erfarenheter eller deras erfarenheter hos fri med detta? Alltså liksom systemet då. Ja, eh det är er, alltså fastläkare ska ju kunna bitta lite om väldigt väldigt många ting mm. så att uh, kunskapsnivån är er väldigt varierande men de har generellt lite om ting som handlar om kön och sexualitet på utbildningen så i det hela mm. det gör att en del fastläkare nog inte varetar uh, sina transkönna patienter mm. så bra som man skulle önska uh, men jag upplever också att fler är er villiga till att sätta sig in i den här tematiken och att fler möter patienterna sina på god måta uh, Jag tänker att du tränger och kunna allt om trans och könsbekräftande behandling eh, för att kunna möta patienten på en god måte. Det är er liksom hvis någon kommer och säger hej jag har tänkt lite på det här med kön och sån, jag lurer på om jag kanske har lite lust av det här och det här så bör de allra flesta fastläkare vara i stånd att säga si, 
så fint att du berättar mig det. Det är er glad för. Jag kan inte så mycket om det här, men jag ska prova att läsa upp och finna det du treng eller det är treng för att kunna vara på en god måte. Och det vill ju vara måten en fastlege ska möta på oavsett vilken problemställning du känner som den fastlegen inte kan om för. Så jag skulle önska fler eh gjorde det. En del berättar historier om att eh fastlegarna är er, eh avvisande och liksom antar att du är er psykisk sjuk eller att du är er förvirrad på ett annat nivå och fråråder folk och komma ut eller leva autentiska liv då. Um, mm. Och det är er ju svårt du heller. Ja. Eh jag lust att gå lite tillbaka till det här med på något den lovändringen av juridisk kön för du själv uttalade ju där lite i förhåll till det här med att du du nektade att fjärna äggstockarna för att ändra juridiska kön. Mm. Kan du se si någon varför uh, du nektade det och hur det upplevdes att staten ville ville tvinga dig att göra det? Ja, det är er ett helt extremt artig premiss för liksom frågan att är nött att fortälla varför jag inte önskar bli kastrerad. Alltså det är er sån här vanligtvis det måste vara den andra vägen runt då. Ja. Staten måste fortälla mig varför i hytta heten ska jag kastrera mig för att få en helt normal juridisk rättighet. Um, så det var ikke så mycket är som nekta och gör det som att jag bara har en kropp och så förväntar jag för lov att vara juridisk man. Um, Vi har snakket litt om tidligere her, om medias narrativ, mm. eh, og hvordan de presenterer ting. Og her har jo jeg gått fem på da, fordi <laughs> de presenterer det som at du har nektet. <laughs> ja. Uh, ja, selvfølgelig, men mm. du er jo også bare virkelig et produkt av den verden du lever i. Ja, ja. For det er jo sånn det blir framställt som at hvorfor har du valgt å... Og så er det, sånn her, det er ikke et veldig radikalt valg å velge å ikke ta indre organer ut av kroppen. Mm. Det er et kjempe passivt valg, det er bare å gjøre ingenting da. så har jeg eggstokka, det er kjempelett liksom. Ja, 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 du har helt rett <laughs> Hvordan tenker du at man som cis-kvinne kan stille spørsmål om den tematikken her på en måte som ikke ekskluderer? Altså, mm. hva er greit og hva er ikke greit på en måte? Jeg tror man, det er lurt å ta faktisk litt utgangspunkt i seg selv, hvilken mm. spørsmål vil du synes det var ubehagelig at jeg stilte deg om mm. din kropp og din identitet og ditt liv og så er det noe med och känn på egen motivation för frågor är eh, er jag nyfiken på det här enkelt människa som anledes än mig eller är er skämma från ett sted där jag önskar förstå för att kunna inkludera och för att kunna vara kul med människan runt mig. och det skinner väldigt igenom eh, för oss som liksom är er the others mm. eh, hvor man känner från när man ställer ett frågor. Och så tror jag man ska vara flink på att sätta pris på hvis någon andra har lust att fortælla något så ska man sätta pris på att den kunskapen blir delt med dig. Och hvis någon ikke har lyst, så ska man respektera det och så kan man eh, i hvert fall de flesta av oss eh, bruka internet till att finna ut väldigt mycket. Mm. Um, og och så vill man kunna tro fel och det är er ikke någon krise, men eh, hvis man bara har en liksom ydmyk hållning till att okej, okay, sorry jeg tog fel. Mm. Eh, förklara mig gärna hvorfor, eventuellt ikke, Jag känner mig flyktig att göra det igen. Mm. Det som ofta sker nu føler jeg att hvis någon blir stött eller liksom sier fra sier fra om at det du sier støtende eller dårlig og forklarer deg hvorfor, så blir folk større ja, men da orker ikke jeg å bry meg om det som er viktig for ditt liv, for det blir så slitsomt for mig mm. uh, at du blir leget av at jeg var kjip mm. uh, og vi må rett bli flinke på å si liksom, sorry, jeg tok feil mm. jeg kan ikke noe om det her ja, for jeg tenker jo liksom at det er jo en ting med på en måte, det å være uenig innenfor den her såkalte identitetsbevegelsen da. men så har man jo også på en måte uenighet utanför där också. Ja, och den upplever jag liksom någon gånger helt bara sån fjärn som för lite sedan så så var det en kvinna 
i Trondheim tror jag som skrev en sak som dere, som du har svart på som handlade om det här begreppet hen och då hade du inte mot bevisst skrivit hin tror jag genom hela saken var det verkligt som en sån härsketeknik av ett slag liksom var du på driter det lite grann ut då Ja, jeg er litt enig, og jeg ja. synes jeg er veldig, veldig for ytringsfriheten, men synes, man har liksom både ytringsansvar, og av og til så kan man bare tenke seg om sånn her, er det viktig at jeg sier det jeg tenker nå? Er det her et tema jeg kan noe om? Er min, er min mening viktig for den här debatten? Er det virkelig liksom noe som ikke er belyst her, som jeg faktisk kan bidra med? Og så synes jeg man skal holde igjen litt, hvis man tenker at nej, jeg kan ingenting om trans, Jeg er ikke speciellt god på ordklasser, sånn som den dama her for eksempel. Mm. Jeg er ikke noe språkfantast. Jeg er ingenting. Jeg er bare en helt vanlig heteroseksuell sistdame som sitter og blir litt sint for att mm. han har aviser. Og da kan man faktisk la være. Mm. Og så hun avslutter også den kroniken sin med att være sint på att man bruker spalteplass på så eh, vik- uviktige ting at man heller burde snakke litt. Jeg tror omtrent skriver som de sultne barna i Afrika. Yeah. Som er verdens dårligste og eldste argument. Mm. Og hvor så blir sånn her, men så bruk spalteplass på det da. Yeah. Hvis du er så sykt engasjert i det her sakene, hvorfor skriver du en kronik om transting? Yeah, yeah. Det var jo en dokumentar for en stund tilbake på TV2, mm. eh, som ga litt innblikk i det her eh, transperspektivet, som heter Født i feil kropp. Eh, men jeg synes det er litt forferdelig å si at noen har født i feil kropp. Er det liksom... Går det an å si det på en annen måte? <laughs> ja, jeg kaller mig ikke født i feil kropp, av to grunner. En, jeg er ikke født feil, jeg er ikke født inn i kroppen til noen andre, jeg skal ikke bytte kropp, jeg har modifisert den litt, den er min. I tillegg så mener jeg sånn, fra et rent sånn kjønnsteoretisk perspektiv at det blir en veldig essentialistisk måte å forstå og kjenne på, som jeg ikke er enig i. Jeg mener at kropp ikke er determinerende for hva slags kjønn du er, og det er heller ikke liksom som att det finns i min värld man eller kvinna gärna. Um, så är ser på mig själv som ett liksom intrikat produkt av uh, biologi och samfund och whatever och så är er det ikke så farligt <tøk> för mig om jag liksom är er född sån eller blivit sån. Mitt huvudpoäng är er att jag är er sån som jag är er, och att det ska det vara plats i den här världen. Men apropå det här med att vara född i fel kropp. Eh, hvordan är er det att liksom jobba fram ett positivt förhåll till sin egen kropp som transperson? Ja, eh, vårt samfunn er jo fullt av skjønnhetsidealer, og de er veldig skjønna. Eh, det er, liksom, eh, det er gitte forventninger til hva slags kropp man skal ønske å ha, eller vad som er pent for kvinner og menn. Så når man er trans, da, så, så blir man på en måte dobbelt utsatt, fordi jeg har jo som andre menn da, lyst til å ha sixpack, og liksom, eller som veldig mange andre menn, så har jeg lyst til å ha sixpack og være sånn her stor og mørk og kjekk og alt sånn her. Eh, I tillegg så risikerer jeg å bli liksom, diskreditert som mann, fordi jeg ikke har en kropp som er liksom, konform. Eh, så at jeg kan både føle på at jeg er en dårlig mann fordi jeg ikke har sixpack, og fordi jeg ikke har penis. Eh, som kan være veldig slitsomt, og Jeg lever jo også i et samfunn hvor kroppen min blir omtalt som en kvinnekropp øh, ganske ofte. Mm. Øh, men jeg har fitte og er ikke en kvinne. Øh, <laughs> og, og har ikke en kvinnekropp. Øh, så det er på en måte man må jobbe litt aktivt med seg selv da, for å klare å ha et positivt selvbilde og et positivt kroppsbilde. Mm. Og jeg gjør, personlig så gjør jeg det ved at jeg for det første også benevner kroppen min på måter som jeg synes er kult. Uh, jeg, jeg omtaler også tissen min som pikk eller kuk, uh, mm. og det gör jeg om kanskje de delene av tissen min som 
eh, andra folk vill ha kallt en klitoris. Mm. Um, och så brukar jag fitta som en sån här feministisk kraftbegrepp mm. uh, som jag syns är er kult. Uh, mm. Och jag har också fitta och uh, jag har lust att äga det liksom. Um, men ja, vi måste som transport gå någon extra runda för att liksom klar att tänka att vi har fina kroppar som sådär er med. Vi tränger inte att modifiera dem. I alla fall inte för andra. Det måste vara för det man vill det själv. Um, och så får man ofta kalla kroppen sin vad man vill då. Altså, mm. visst du har en tiss som någon andra vill ha kallt en penis så får du lov att kalla klitoris liksom och mm. fitta och whatever du vill. Mm-hmm. Och det syns att man ska bli flinkare för jag tror det gör det med vad man tänker och känner också. Vad slags språk man faktiskt brukar. Tack för att du kom till studio Luka. Tack för att du fick komma. Eller på oss ville gått hvis vi gick till Rikshospitalet för att checka om vi var kvinnliga nog att passera som ordentliga kvinnor. Jag vet egentligen om jag hade kommit igenom nåla jag. Eller hörs det helt tatt ut som en ganska speciell upplevelse, syns jag. Um, men en annan måte man kan havna på Rikshospitalet på då, det är er ju det här med hvis man får en allvarlig sjukdom så som hjärtinfarkt för exempel. Och där har det visat att kön spelar en roll. Mm. Ja, som Nina och Susanne var inne på så är er det ju sån att denna här halvdelen av befolkningen som vi tillhörer av till har blivit lite glömt i forskningen när det gäller medicin och nu ska jag höra med Eva Gertz som är er professor i kardiologi alltså hjärtsjukdomar vid universitetet i Bergen och som nyligen mottog en kvinnohälsopris från Norske kvinnors sanitetsförening för övrigt en viktig aktör när det gäller kvinnohälsa om hvordan detta här hänger samman. Hennes specialitet är er hjärta. Och så ska vi också ta tak i de här idéerna om kropp och hälsa som är er i omlopp bland annat när det gäller kroppsbilde och övervikt för exempel. Könsavdelningen. För att svara på några frågorna vi har om likestillingsutfordringen knyttet till kropp och hälsa så har vi inviterat två erfarna forskare från olika fagfält. Välkommen till studio Gunn Engelsrud och Eva Gerts. Tack. Tack. Gunn är er professor i hälsofagvetenskap och i tillägg till att vara fysioterapeut och jobba med att utanna framtidens gymlärare så har hon forskat på kvinnor och träning, på kvinnor och övervikt och på kroppsförståelser bland ungdom. Og vi ska komma till din forskning återvärt. Men först till Eva Gertz, du kommer rätt från Napoli, hvor du sitter och gör banebrytande hjärteforskning. Och du är er alltså specialist på kvinnohjärter, men är er det något annat än att vara vanlig hjärtespecialist? Nej, men det innebär en tilläggskompetens egentligen att man har också kunskap om forskjeller som är er mellan manshjärta och Kvinnehjärta. Men är er det könsskillnader när det kommer till hjärta? Ja, det är er en rekke könsskillnader, både när det gäller hjärta och pulsörerna till hjärta, kransarteriernas störrelse och också hur det inre miljö i kroppen påverkar dess funktion. I tillägg så har ju kvinnor kvinnliga könshormoner som har igen en betydning för hur blodet fungerar och också hur hjärta fungerar. Och också när vi utvecklar samma sjukdom, för exempel högt blodtryck, så vet vi att hjärta hos kvinnor och män responderar lätt förskälligt på det. Och det samma ser vi vid akut hjärtinfarkt. 
eh, at kvinner og män med akutt hjerteinfarkt, de kan ha til dels litt forskjellige årsaker, og det kräver da også at vi utvecklar spesielle behandlinger rettet mot de kjønnsforskjellene der. Mm. Og har vi det? Nej, og det er en av de tingene som... Eh, jag har varit lite upptatt av och sammen med inte bara lite kanske nej kanske kanske lite mer än lite och inte minst sammen med professor Maja Lisa Löken som jag utgav boken Kunnigheter sammen med i fjor och hvor vi försökte få fram nettop det att hos en del kvinnor kanske en av fem så är er det ikke en tätt blodåre som förorsakar hjärtinfarkt och då nyttar det att blocka upp någon tätt blodåre som behandling. och där är det behov för specifik forskning. Och behandlingen idag det är ju då att man kommer med blålys till ett stort sjukhus hvor man kan gå in i blodåresystemet enten ved handlande eller i lysken och därför blocka upp igen den tätte blodåren och fjärna den blodproppen som stängte blodströmmen. Men det är er klart att när orsaken till hjärtinfarkten inte är er en sån blodpropp som har stängt blodtillförsel till hjärta. Då är er det heller ingenting att blocka upp. Och då är er ju frågeställan vad gör vi då? Och det är er egentligen det som är er forskningsutfordringen för vi vet inte vad vi gör. Men vi ger det dessa kvinnor då behandling med blodtryckssänkande mediciner, blodförtunnande mediciner och så vidare. men vi vet att det går lite dåligare med dessa kvinnor än med kvinnor som hade tätt blodåre och som fick en specifik behandling i form av upplockning. Detta är er ju då behandling och så är er det jo symptomer. Alltså när man kommer till fastläkaren och är er liksom är er det med mig? Är er det finner de då det riktiga svaret om det är er hjärte det är er nog galt med. Vi vet att de, de flesta cirka 60 % av kvinnor med akut hjärtinfarkt, de får starka smärtor mitt i bröstet, ledsaget av kvalme och hjärnsmärten kan stråla upp i i käven eller ut i vänstra arm. Och det är er det typiska hos män. Och det är er självföljligen det som alla medicinstudenter lärar och de flesta av oss egentligen också vet runt omkring. Men det är er också många andra symptomer, för exempel bara vara kvalm, bara känna sig trött, känna att det är er tungt att pusta. Där är er otroligt många diffusa symptomer som kan vara ett tegn på på akut hjärtinfarkt. Så detta kan vara vanskelig för kvinnan själv, säkert att hon väntar med att söka hjälp hos hälsoväsendet för hon tror egentligen inte det är er allvarligt. Det kan också vara vanskelig för fastlägarna och det kan också vara vanskelig när man kommer på sjukhus och vi tränger kanske extra specialundersökelser för att vara helt säker på vad det är. Er. Du har ju bland annat fått en pris för forskning på kvinnehälsa, men är er kvinnehälsa ett eget fält in medicin? I Norge är er det inte det. Och men många ser i Europa som har man eget 
egna institutter på universiteten för exempel Charité i Berlin som är er ett förande europeiskt universitet så har de ett eget institut för könsskillnader i medicin. Så det handlar inte bara om kvinnohälsa men det handlar om där var det könsskillnader och för någon organer kan det vara kanske viktigast för män för andra för kvinnor. Men kvinnohälsa i i norsk medicin det har gärna varit lite sån svangerskap och födsel och såna alltså det som är er knyttet till våra reproduktiva organer då. Men du är er ju upptatt av hjärta. Um, og vad tänker du om det fokuset som uh, som kvinnors hälsa har med da, det att det är er liksom bröstkräft och som har huvudfokuset? Jag tänker att den vanligaste dödsorsaken hos norska kvinnor är er akut hjärtinfarkt. Mm. Men i det sista så är er det jo, uh, flere både läger och forskare som har uh, skrivit debattinlägg och på sagt fra da, om för lite forskning på sjukdomar som huvudsakligen rammer kvinnor. Uh, någon har skrivit om vaginale infektioner, någon har skrivit om sjukdomen endometriose och uh, någon har skrivit om de här udefinierbara kvinnosjukdomarna knyttet till utmattelse och stress. Och till och med hälsoministern vår Bent Höje är er enig att det är er någon skevheter här och jag känner att eh som er i störst grad rammer män är er det som har fått mest uppmärksamhet att det kan vara liksom mangelfull kunskap om sjukdomar och symptomer hos kvinnor. Eh, fra ditt ståsted är er det varför är er det sån? Ja, inför medicinsk forskning så har det har ju varit en, en mansbastion, men det varierar lätt mellan de olika fag. Da där jag var ung medicinstudent så var det neurokirurgi och det var hjärtkirurgi, det var liksom hög status. Exakt, det var så sagt ingen kvinnor i de fältena. Och det är er ju svårt få kvinnor i de fältena också i dag. 35 år senare så så utveckling går sent. Men eh, in för hjärtsjukdomar var jag själv jobbar så har det ju varit en betydlig ändring genom den tiden jag själv har praktiserat och eh, då jag blev utbildad hjärtspecialist så var jag den åttonde kvinnan i Norge som tog den specialiseringen. Men idag tror jag vi har cirka 50 godkända norska kvinnliga hjärtespecialister. Så det är er en helt annan värld nu. men det är er klart det att vad man forskar på, det är er liksom en viss frihet i forskning och det är er ju mycket vad man är er intresserad i. Och det har väl varit slik att kvinnor har varit mer intresserade i att fokusera och forska på kvinnor och man mer kanske likgiltig till det. Men när det gäller detta med eh, könsskillnaderna som vi har varit inne på och eh, varför då kvinnors hälsa har varit eh, något nedprioriterat eh, så kan det ju vara att eh, vi kan få någon svar av Gunn som är er, då professor i hälsofagvetenskap och jobbar med kropp från ett litet annat perspektiv än Eva. Hvis vi ska se liksom bakover och se på kropp och kön från ett mer sån idéhistoriskt perspektiv Hvordan har man förstått kropp och könsskillnader då? Det har ju varit många olika tanker upp genom idéhistorien. Og kvinnor har ju ofta varit knyttet till till kropp då och till det mer mörke, till det irrationella. 
alltså till det praktiske, mens det manliga har varit med det upphöjde, det själelige, det rationelle. Alltså det är er disse dualistiske dikotomierna då. Mm, någon eller tänkning ja. som har präglat en del idehistorisk tankegods då. Men vi har ju fokuserat på mannens kropp i medicinsk forskning. Det kan väl hända att det är er mer att vi har fokuserat på mannen, mannens sjukdomar och problemställningar mer än att tänka på mannen som kropp då. Det dominerande människa är er ju då en man i vår idehistoriska univers. Så det er kanske mer det som är er grunden. Jag tänker på Simone de Beauvoirs tanker om att alltså mannen är er normen och selv om hun var upptatt av att vi är er alla människor så vi är er först och främst människor och så kön så, er, så var hun jo, og många med henne väldigt upptatt av att mannen blir menneske. Detta är er jo väldigt såna grove kategorier mm. men det är er tankegods som mm. har varit väldigt genomsyrande både inför kristendom i historia, filosofi och vetenskap. Mm. Det, detta har du skrivit lite om i den boka det var er kropp. Det är er ett väldigt stort spörsmål och du ser att det är er olika svar på det frågsmålet eftersom vilket perspektiv man intar om man har ett sån klinisk objektivt perspektiv eller om man har ett mer sån erfarenhetsbaserat perspektiv eller om man intar ett sån sociologiskt perspektiv och prövar att se på liksom hurdan samhället skriver sig in i kroppen. Och i i vårt samhälle då vilket perspektiv sån efter ditt skön är er det som dominerar? Jag tänker att det är er två perspektiv som dominerar och det ena är er det mer dualistiska alltså kropp och själ som två olika substanser som har organiserat väldigt många av fagene i, I vårt utbildningssystem för exempel och så det sociologiska alltså att kroppen är er en funktion av samhället eller att det är er i dessa idealen och kroppsliga perspektiven som är er idag väldigt bildgjort då att vi ser väldigt mycket bilder av kropper och det som är er minst eh, synlig i diskussion är er det erfarenhetsperspektivet. Mm. Ja, ikke sant? Och det är det är er ett perspektiv du är er upptatt av. Eh, vi är er ju lite intresserade i detta här med det samhällsmässiga perspektivet då eller ikvant hurdan eh hurdan påverkar samhället kropparna eh våre och hurdan vi förstår kropp och hälsa och vi ser en del könsförskeller där och ofta när det är er om kvinnors hälsa så är er det mycket sån fokus på spiseförstyrrelser eller kroppspress eller mm. stress eller sånting. Um, och särskilt när det är er om unga kvinnor då varför är det ett sånt fokus på det? Ja, det är er ju ett väldigt gott spörsmål och det virker ju som det är er också väldigt lätt att problematisera kroppens utseende att man ser på kroppen som ett problem på något ja, även om man inte är er sjuk. Ja, kroppen är er ett problem. Kroppen är er inte viktig nog. Den har er också varit väldigt oviktig. Alltså hon är er under on, kropp är er under själ. det irrationella är er under det rationella. Dessa dikotomier eller forskellerna som det är er väldigt lätt att reproducera. Alltså fortsätta att tänka i. Det är er en lite märklig ting i och med att vi där er, er som kroppar vi kommer till världen och utan det så har vi inte någon livsexistens så att det blir så mycket problemorientering runt kroppen det är er väl det vi ser idag med det fokus på kroppspress och könsidealer som som jag menar är er väldigt överdrivet då men um, du har ju forskat på eh, overvektige kvinnor mm. 
Och de beskriver såna erfarenheter av att inte passa in eller i vart fall att kroppen är er ett problem då eller inte uppfyller ett ideal och hurdan kommer det till uttryck? Det kommer ju till uttryck med hurdan människor som är er överviktiga blir mött och stigmatiserat det finns ju väldigt mycket forskning på att samhället och läger och andra ser på dem utgångspunkten som ett problem och ikke som ett ett menneske med erfaringer då. Men som en gång de kommer i beröring med hälsovesen så blir det bara fokus på problemet. Det är er ingen som efterspör vad de har erfart. Och då blir också lösningen trän mer och spis mindre. Vi har ju studerat fedmehjärta och vi ser ju hvordan fedme påverkar hjärtefunktionen hos kvinnor och män forskjellig. Och Och det att ta in andra aspekter, det har jag verkligen sans för. Och du tänker att ett vanligt kvinneliv, vara svanga, föda barn, amma barn, genomgå övergångsalderen och så vidare, det är er sådana naturliga faser för kvinnor lägga på sig. Och tror många kvinnor idag har ett extremt press på sig för att få ned vikten. Och vad kommer det ut av hälsemässigt av detta? Mm. Vi vet det att dessa slankekurerna, de väldigt ofta gör att du tappar muskelväv, mm. så att du får en större och större fettmassa egentligen för varje gång procentvis av din kroppsvikt. Och ingen har väl helt översikt vad sås hälse konsekvenser det vill ha hvis man börjar med detta allerede i tenårene och håller på genom hela livet men det är er helt klart att det potentiellt kan ha väldigt allvarliga hälsekonsekvenser. Så så jag tror att det och ta på sig vivenkel och tänka lite annorlunda runt fel men det är er stort problem. Det är er ett ökande problem. Och vi uppfattar det som drivaren bland annat för att höjt blodtryck ökar i förekomst i, I stora delar av världen. Och världshälsoorganisationen har ju placerat höjt blodtryck som det största hälsoproblemet i hela världen. Så och det är er mer vanligt hos hos kvinnor. Men lösningen är er, er helt enig med Gunn. Lösningen är er dessvärre inte så enkel. Gå på träningscenter, håll på ett halvt år eller ett år, gå ned i vikt, du kommer upp igen. Det är er det som är er problemet. Du klarar inte att hålla det där. Så vilka andra faktorer är er det som spelar en roll här? Ja, det är er det att för att följa dessa rådene som är er att spise mindre och träna mer så må du grundläggande sett se på dig selv som ett objekt för en sån type disciplinering då. Och flera av våra informanter så de blir syka av det. För det det handlar det får ikke lov att handla om dem och vad de är er intresserade i och det är er selvfølgelig väldigt fallit för hälsotjänsten och ikke ha förstått att de må att de må ändra på något grundläggande där när man går till lägen eller möter hälsesektorn så är er det ju gärna med ett problem da, eller den, det ser ju lite om vi snakker om hälsesektorn men vad ligger egentligen i att ha god hälsa det är er på något fravare av plager. ja och god hälsa är er ju egentligen en tävs där er en tävs sida livet 
det att ha god hälsa. Du står inte upp på morgonen och tänker hur är hälsan min idag. Men det du märker är er sjukdom. Så sjukdom är er det som gör en skill, mens hälsan är er mer tävsta. Detta har ju filosofer som Hans Georg Gadamer för exempel varit upptatta att hälsa är er inte något explicit. Hälsa är er något som är er den bakgrunden för att du kan leva ett et bra liv utan att vara upptatt av hälsa dig. Så han säger bland annat att hälsa är er inte något du kan arbeta med. Det har inte den typen karaktär. Men där er när du blir syk att du må liksom sätta in mer tiltak och och att att det är er nog att göra då i i som medicinsk förstand men hälsan den är er på något sätt tävs den är er inte något du märker. Eh, men inte sant att hälsa är er något man kan jobba med men det är er ju på något sätt väldigt många som gör det eller det är er ju väldigt mycket jobbing med hälsa och det är er mycket träning när man tränar mer och mer. Eh, vet du och det är er mycket fokus på det och vara sund. Och det här är er ju en hel industri med träningscenter och sånt. Du har ju forskat en del på eh, kvinnor och träning, men eh, hvis vi först ser lite på på den här industrin runt den sunda kroppen och träningscentren, vad är er det de vad er det de säljer oss på matte? Alltså de säljer oss så dessa idealerna och utseende hvordan du ska bli sene ut alltså de säljer ju en, en sån type metod eller eller koncept för att bli något bestämt. Så de lägger upp till ett sånt instrumentellt syn på att kroppen är er något du kan forma. Och det är er väldigt annorlunda än kroppen som den du lever med och kan erfara då. Mm. Vi är er, er ju upptagna av att utforska likestillingsutfordringar som kan knyttas till hälsa och Visste det ska tänka eh, bägge to, eh, vad är er den största likestillingsutfordringen inom kropp och hälsa som dere ser det? Jag tror ju att det först och främst är er mangel på kunskap. Eh, att vi eh, vi är er ett punkt eh, när det gäller avancerad behandling i många sjukdomar, eh, hvor det snackar om om personliga tillpassade behandlingar och i varje fall för hjärtsjukdomar så är er det behov för det natto för att vi vet att det att vara kvinna i sig själv det innebär en räcka strukturella och funktionella skillnader i hjärtkarlsystemet som har betydning för både vilka sjukdomar du får och hur kroppen den reagerar på de sjukdomarna som du får. Ja, det är er väl kanske också det att förstå det personliga som 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 till och har betydning då. Så att dessa kategorier kvinnor men de är er ju viktiga, men de är er ju inte alltid viktiga på ett individuellt plan på den samma måten. Så det finns ju variationer mellan kvinnor och variationer mellan män som också måste ta hänsyn till. Mm. Men tusen tack för att det kom och fortalt oss om om forskningsfälten där Sigunne Engelsru och Eva Gads. Tack. Du hör på könsavdelningen. Så det vi egentligen kan ta med oss fra i dag är er det här med variationer då mellan kvinnor och män och innanför och utanför de könskategorierna. Mm. Og så har vi jo nå lært da, forskjellen på vulva og vagina. Det er jo viktig information for oss. Det er veldig viktig information speciellt for mig. Eh, hvis du fortsatt er litt usikker der, eh, så finner du også mye stoff om kjønn og helse på nettsidene våre, altså kjønnsforskning.no og agendamagasin.no. Mm. Ja, takk for i dag da. Vi snakkes om en uke. Det gjør vi. 
Kjønnsavdelingen er produsert av Agenda Magasin og kilden kjønnsforskning.no ved hjelp av Ology Studio. Kjønnsavdelingen er støttet av Fritor. Likte du likestillingspraten? Del den med noen da vel.